0: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket. A madárvártát most néhány hétig ismét Halmos Gergővel, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatójával folytatjuk. Szervusz, Gergő. Szervusz. Rögtön egy magyar sikertörténetet hoztál, a Parlagi Sast. Miért sikertörténet?
1: Hát egyrészt azért magyar, mert hogy Magyarországon ez a faj nem csak hazai szempontból kiemelt természetvédelmi jelentőségű faj, hanem Európában, sőt globálisan is a magyar állomány helyzete jelentősen befolyásolja a fajnak a természetvédelmi helyzetét. És hát Magyarországon is kb. a 80-as évekre ez a faj majdnem teljesen eltűnt. Tehát becslések alapján egy... 10-20 10-20 pár lehetett, de kevesebbet ismertünk konkrétan, és utána célzott természetvédelmi intézkedéseknek köszönhetően elkezdett emelkedni a faj költőpályának a száma.
0: Orbán Zoltán beszélt arról, hogy a kerecsen solymot hogyan kellett őrizni a fészkét, hogy ő is fiatal, süldőlegény korában őrzött ilyen fészket. Ez is így történt, ez az állományvédelem?
1: Részben itt is történtek őrzések, nem olyan módon, mint azért a sólyomnál, de itt a két faj története párhuzamos történet, vagy párhuzamos sikertörténet történet, hogyha úgy tetszik. Mind a két fajnál azért az volt a jellemző, hogy a 80-as évekre az az állomány, ami megmaradt, az elsősorban a hegyvidéken maradt meg. Ugyanezek a fajok tipikusan nem erdőben táplálkoznak. Az eredeti éleik nem a hegyen van, hanem a síkvidék nyílt élőhelyei azok, amelyek alkalmasabbak a fajok számára, csak ezeken a területeken korábban elsősorban a mezőgazdasági művelés, illetve a vadgazdálkodás kapcsán írtották a ragadozó madarakat, vagy zavarták az élőhelyeiket, vagy akár direkt bepusztították mérgezéssel, lelövéssel, hát még korábban a ráhozomagok általános gyérítésében akár a fészekbelövés és egyéb dolgok is elterjedtek és elfogadottak voltak, de után, miután a jogi védelem már előállt, ezek azért elkezdtek visszaszorulni, és hát nem csak a jogi védelem, hanem a gyakorlati védelem is elterjedtébb vált, majd lettek kapacitások, természetvédelműrők, egyesületünknek az önkéntesei, akik ezzel foglalkoztak, sikerült elérni azt, hogy ezek a fajok elkezdték visszafoglalni az élőhelyet. És aztán ez viszonylag lassan történt, de egyszer csak robbanásszerűen megnőtt az állományok, és elfoglalták a korábbi területeknek, hanem nem is az egészét, de már egy jelentős részét. Mai napra odáig jutottunk, hogy mind a két fajnak az állománya sokszorosára nőtt.
0: Mit jelent? Több Több száz, száz pár.
1: párról beszélünk, arról a... 10-20 páros állományokról, 2 300 párig is fel tudott növekedni az állomány. Vannak azok a területek, ahol először megjelent, meg a legoptimálisabb, és ott nagyon sűrű állományok alakultak ki, tehát az észak-alföldi régióról beszélünk, és onnan terjedt el először délkeleti irányban, békés térsége felé, de most már a kiskunságban is megjelent. És hát lényegileg az Alföld jelentős részén, ahol alkalmas élőjelek vannak, ma már szerencsére vannak költőpányaink.
0: Hogy néz ki ahhoz, hogy tudjam, hogy azt látok, ami ott fent repül? Tudnom kell, hogy tehát, nagy sast, tehát nagy a Igen, tehát, a
1: nagy sasok közé tartozik. Hát ezeket sokszor arról ismerjük meg, hogy amikor repül, akkor a lepedőnek szoktuk hívni, mert viszonylag egyenes szárnyai vannak, és ilyen újasnak néz ki a szárnya a tollak miatt. Tehát, ha egy nagy termetű sast, ilyen újas szárnyak át az ember, akkor vagy rétisas, vagy parlagisast láthat.
0: De mégis hány, még két méter uh-huh. a fesz Körülbelül,
1: igen. A rétisasas egy kicsit erősebb is, nagyobb, vastagabb a csőre, a farka az egy ilyen rombusz alakot mutat, a sasé az egyenes, mert kicsit, hát ha lehet is mondani, a rétisas képes kicsit törékenyebb testalkatú. Mintája van? A sasoknál több évig tart, amíg elérik az kort és közben így színeződnek. Az idősebbek azok egyszínűbbek, a fiatalabbak sokszor ilyen több színárnyalatból állnak. Az öreg madaraknál nagyon jellegzetes válfoltok, illetve fejtetején, tarkóján világos folt látható, tehát tipikus, amikor a parlag is a tábrázolják, ezeket nagyon kiemelik, mert ez a jellegzetessége a fajnak. De ez az öreg egyedeknél látható, a fiatalaknál ez kevésbé feltűnő, vagy egyáltalán nem is látszik.
0: Beszéltünk itt az interjú előtt a hangjáról. Én megkérdeztem, hogy milyen a hangja, és azt mondtad, hogy nem érdekes. És megmutattad nekem, hogy milyen. Na hát én megdöbbentem, mert én azt hittem, hogy minden sasféle víjog. Ugye a filmekben is, mikor sast mutatnak, akkor mindig van egy ilyen víjogó hang hozzá. Na hát ez nagyon nem ilyen.
1: Hát igen, igazából ezek a hangok, amiket itt lejátszottam, azok elsősorban inkább riasztó vagy hívó kapcsolat tartó hangok. A madaraknak azért nem ez a legnagyobb jellegzetesség, hogy milyen a hangjuk. Mondjuk egy madarakhoz képest, a nagyon jellegzetes, meg még ráadásul szép is az ének, ahhoz képest azért lagadozóknál nem ez a legfontosabb bélyeg, ami alapján meghatározzuk. Ez a víjogás, például tipikusan a egyik leggyakoribb fajunk az egerészővnél ez egy nagyon jellegzetes hang, és ezt azért lehet sokszor hallani, mert az a faj eléggé el is terjedt. És ha nézünk az égre, és látunk egy ragadozó madarat, és azt mondjuk, hogy egy egerészőjövet látunk, akkor azért 98%-ban eltaláltuk, anélkül, hogy me- igazából tényleg meghatároztuk volna. És hát a maradék néhány százalékban vannak a más fajok. Így nyilván ez a biogó hang, ez egy ilyen tipikus hang, amit lehet hallani, ha az égen ragadozó madár húz.
0: Mivel fokozottan védett, hmm. a kerecsen Zoli mondta, hogy milyen elképesztően magas természetvédelmi értéke van, a parlagisas is, ilyen 1 millió forintos. Hmm.
1: Igen, tehát a parlagisas is fokozottan védett fajunk. A jelenlegi szabályok szerint a legmagasabb kategója az egymillió forintos természetre értéket határoz meg. Énként már hosszú ideje ennyi, tehát most akár ez már lehetne, 10 millió is, ha az inflációt belekalkuláljuk. De valójában az állatnak nincs egy értéke. Tehát ha elpusztítom, akkor egy millió forintot nem tudom életre kell tenni. Ez inkább jogi eszköznek Egyébként az az
0: összeg hova megy, az nektek megy, vagy a fajvédelemre fordítódik?
1: Hát ez csak egy ilyen alap a jogi eljárásban, tehát ebből egy börtönbüntetés, vagy pénzbüntetés, de hát ez nem közvetlenül a természetvédelmet érinti egy ilyen bírság, hanem ez bekerül a bírságkal abban, és akkor majd onnan valahogy az állam elosztja, de hát ez a fokozott védelem amiatt is van, mert hát egyrészt a ritkasága, másrészt elég sok emberi behatás éri a fajt. A legutóbbi időkben elsősorban az újra erő kerülő mérgezés az, ami kapcsán a parragisasról sokat beszéltünk, és azt gondolom, hogy sikerült fölhívni rá egy ezt a figyelmet, másrészt azzal, hogy kutyás egységet képeztünk ki, van egy folyamatos terepi jelenlét, sokkal hat megtaláljuk ezeket az eseteket, és azért néhány bírósági esetet is sikerült alátámasztani megfelelő bizonyítékokkal, és ítéletig is eljutni ilyen esetekben. Azt gondolom, hogy ennek van hatása, de ez a munka sajnos nem állhat meg, mert továbbra is vannak újabb és újabb ilyen mérgezéses esetek. Tehát itt a bűnüldözés az egyik fő eszköz ennek a megakadályozására.